0: Ai, muito obrigado, Marvel, por ter feito o WandaVision. Sério, eu só tenho muito a agradecer por essa série que... Ai, que saudade que eu tava, cara. Muita saudade mesmo. Ai, ah, nerds. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um Nerd Pirata. Pra gente falar desse último episódio dessa minissérie que foi WandaVision essa, essa jornada intensa cheia de descobertas e de principalmente falar sobre o luto então já segue o podcast que me ajuda bastante compartilha ele com seus amigos que gostam de WandaVision que gostam de entretenimento e cultura pop me segue no Twitter também Pra gente trocar uma ideia, compartilhamos meme por lá e só vamos falar sobre esse episódio maravilhoso de Wanda. E vamos começar da onde o episódio parou, né? Que foi aquela cena final do episódio 8 onde a Wanda estava confrontando a Agatha porque ela estava com os meninos lá na cordinha, mas era isso que a Acta queria, ela queria estigar a Wanda a usar os poderes dela com ela, porque ela tem essa habilidade de sugar poderes, e esse é o propósito dela que foi revelado, ela quer o poder para ela, ela tem sede de poder. Ela estava ali, agora que ela entende que a Wanda era a Feiticeira Escarlate, ela queria o poder dela para ela se tornar esse ser poderoso, porque acho que é meio um negócio de ambição mesmo. Poxa, como que a criatura que é dita como ser um mito consegue fazer tanta coisa, mas não tem é, o conhecimento, a prática, os estudos que eu tive durante muito tempo, eu quero esse poder para mim. Pra eu fazer bom uso dele e não deixar ela usando pra fazer esse mundinho de fantasia e servir café na manhã no jantar. Então ela meio que. Esse é o grande propósito dela. Ter os poderes da Wanda pra ela se tornar, sim, a bruxa mais poderosa de todos os tempos. Assim. E é basicamente nessa parte a gente tem o início dos grandes embates desse episódio final. Que é. Wanda, Yagatha, a, a, a batalha dos visões, a batalha de visões, <risos> temos também a Mônica com o Pietro, os meninos também ajudando, então assim, é a batalha de Westview, que com certeza, pra mim, vai ficar marcada como uma das grandes batalhas do universo Marvel, e é naquele momento que o Visão Branco aparece, a Wanda já percebe que é o Visão, que ele tá todo branco, né? E daí é aquela cena angustiante dele tentando esmagar a cabeça dela, ele falando que achei que você fosse poderosa. E daí, graças a Deus, aparece o Visão pra salvar a Wanda. E é quando eles chegam naquele momento de esse é o nosso lar, vamos lutar por ele. A Wanda percebe que o que ela tava fazendo era errado. A Wanda, naquele momento, ela entende tudo o que aconteceu com ela, ela entende os problemas que ela poderia estar causando, e ela fala, não, eu preciso consertar, e o Visão sim, vamos, vamos consertar. Mas ao mesmo tempo eles percebem que esse é o nosso lar, vamos lutar por ele, e partem pra porrada. Não podemos esquecer de dizer que a Wanda consegue salvar os meninos e pede para eles ficarem seguros na casa deles, né. E é nesse momento que os dois embates se separam, né, o Visão vai atrás do Visão Branco, e a Wanda vai atrás da Agatha Que foi para o centro da cidade Enquanto a gente vê que a Mônica Está presa dentro da casa da Agatha Com o Pietro Que já vamos emendar com o caso da revelação De quem era o Pietro Que o Pietro na verdade era o Ralph o grande personagem que a Agatha viveu Citando citando, vivia falando, ai, o Ralph, é isso, o Ralph, é aquilo, o Ralph é mais bonito no escuro, ai, você não quer deixar meu marido Ralph, não sei o que ter. Esse marido de fantasia dela, que era na verdade o dono da casa. <risos> e é muito legal que o nome dele tem um trocadilho, porque o, nome do, porque o nome dele é Ralph Bonner. E esse trocadilho funciona melhor em inglês, né? Ao mesmo tempo que, se, que é um nome, se você escrever Ralph, que é half, H-A-L-F, que é metade, e Bonner, que seria é, vereção seria quase como meia boba, ou seja, é piada de pinto a Marvel colocou o Pietro como uma grande piada é basicamente isso o Pietro era uma grande piada e era aquela piada meio maliciosa que nem a Agnes fazia durante a série e esse era o Pietro, a Mônica consegue imobilizar ele e a gente percebe como que a Agatha estava fazendo ele estar sobre o controle dela que era aquele colarzinho que ele estava com ele que provavelmente deve ser o colar também, que dá os poderes a ele. Que no momento que ela tira, tipo, acabou a ilusão ali do. Do Pietro falso, do Pietro. Ali voltou a ser o Ralph, provavelmente. E daí a, a, a Mônica se liberta desse confinamento que ela estava sendo mantida. E daí a gente vai pro Jimmy, que foi capturado pela, pela Sword. E ele vai e confronta o Hayward, que continua sendo um belo de um babaca. A série toda foi o descobrimento de que ele era um belo de um idiota babaca, imbecil. E nesse episódio só deixa mais claro isso de, tipo, todas as formas possíveis. E o, e o que eu gosto do Jimmy é que ele não perde tempo. Ele já percebe que tem um celular ali na mesinha, ele já se prepara, já fica ali com o celular na mão, já pega até um, um grampozinho ali pra ele poder usar mais tarde, porque depois ele vai ser mandado embora, né? O Herod fala que Queria usar o Visão pra criar a arma dele, blá blá blá, blá blá blá, matar a Wanda. E quando descobrirem, tipo, a Wanda já vai estar tá morta. Então, o babaca ser do babaca. E o Jimmy fala que o pessoal lá de Quântico estaria lá em uma hora pra poder prender ele só que daí a gente vê depois que ele pega o celular que ele liga pro pessoal lá pra poder chamar reforço e falar viu gente vocês conseguem vir aqui até um... em até uma hora <risos> é muito bom e daí a gente vai entrar mais nos confrontos em si, nós vamos lá pro meio da cidade de Westville e lá a Agatha conta pra Wanda sobre o que é a Feiticeira Escarlate, né? E mais, nesse momento a gente descobre também que o livro que estava lá no porão da Agatha era sim o Darkhold, mais uma encarnação do Darkhold dentro do universo cinematográfico Marvel. Porque a gente já teve, em. Agents of S.H.I.E.L.D., e a gente já teve também Fugitivos, na terceira temporada. E cada uma, uma encarnação diferente. E cada, é, tipo, várias edições do Darkhold, e cada série tem uma capa diferente. E agora em WandaVision a gente teve mais uma versão do Darkhold. Cara, sei lá. Tipo, de boas, assim. É que eu acho que tipo, eu não tem nenhum outro livro acessível aí na Marvel que não seja o Darkhold para poder falar sobre esses lances do oculto e falar em relação a Feiticeira Escarlate. Não sei, né? Mas a gente vê que sim, era o Darkhold, que, tanto que a Agnes fala o Livro dos Condenados. E lá a gente descobre que tem um capítulo especificamente para a Wanda, para a Feiticeira Escarlate. E que a Agatha conta mais sobre esse capítulo em si, que existe dentro do Dark Road. Que é que a feiticeira Skard não nasce, ela é forjada, ela não tem coven e ela não precisa de encantamentos. O seu poder é superior ao do Mago Supremo e seu destino é destruir o mundo. E cara, nessa, nesse capítulo todo aí do Dark Road, a gente já entende muito sobre o mito da feiticeira Escarlate, porque ela não tem cove, ou seja ela é única, basicamente ela não nasce, ela é forjada, então provavelmente aquele momento da Wanda Pequena lá, que a Agatha conjectura de que ela estava usando magia de probabilidade na verdade não era no momento em que ela teve contato com a joia da mente a joia despertou esse potencial que ela tinha, ela apenas forjou, como podemos dizer a própria feiticeira Scarlet, Ele, a joia da mente forjou a Wanda Trouxe o que já existia dentro dela, que era essa capacidade maior que ela poderia vir a ter no futuro E não precisa de encantamento, nesse episódio inteiro a gente já entende que a Wanda basicamente é autodidata O poder dela equivale, equivale não, é superior ao do Mago Supremo E nesse episódio a gente entende também do porquê essa frase é dita a gente entende que realmente o poder dela é imenso, cara. E que o seu destino é destruir o mundo. Aí já entra numa questão. Será? Porque esse episódio foi muito também um autoentendimento da Wanda. De como ela se vê. E de como ela aceita realmente agora quem ela é. Ela, e ela quer entender mais sobre ela e sobre o que ela é. Sobre esses poderes que ela tem. Então esse, essa parte... Desse capítulo que diz que o seu destino é destruir o mundo... Pode significar que ela não tem intenção de destruir. Mas infelizmente é o que pode vir a acontecer por conta... Talvez, possivelmente, da, do que acontece na cena pós-créditos. Que a gente vai chegar lá mais na frente. E eu vou elaborar mais isso. Mas esse de seu destino é destruir o mundo... Depois desse episódio, eu não vejo a Wanda destruindo o mundo. Eu vejo algo que aconteça mais assim... Na questão de foi sem querer... Eu queria fazer o um negócio e acabei fazendo uma cagada, infelizmente. É isso que eu interpreto dessa parte aí do, do Darkhold. E a Wanda fala pra Agatha que ela nunca aprendeu magia, que ela não é uma bruxa, que não é nada disso que ela tá falando. E daí a Agatha pergunta, você tem certeza? E daí a Agatha tira o povo de Westville desse transe que estava sendo mantido pela Wanda. E sério, é uma, acho que é uma das partes mais agoniantes desse episódio também. É tipo, a população de Westville está muito sensibilizada. Eles querem que isso pare. Eles querem parar de tanto sofrimento. Porque, como eles mesmos dizem, no momento em que eles dormem, o luto dela, o sofrimento dela, a tristeza dela, vai pra eles, está nos pesadelos deles. Enquanto ela tá vivendo um mundo de fantasia, inconscientemente, os traumas dela estão afetando o resto da população. E, cara, sério, essa parte é muito pesada. Nossa, é muito pesada. Tem um pouquinho mais disso lá na frente e, nossa, é, tipo, pesado demais. E em seguida a gente vê que o Billy e o Tommy, eles estão acompanhando lá a luta do, do Visão, do pai deles, né? e daí o Billy, ele vê ele prevê o futuro, ele vê o presságio ali na mente dele de que a mãe deles vai ficar com problemas lá na frente então daí eles já partem pro confronto também, e é daí que a gente volta pra essa parte do do confronto dos do Westvianos contra a Wanda, e é nesse momento que você vê o quão pressionada ela vai ficando, porque o pessoal vai jogando em cima dela, vai falando as coisas em cima dela, vai crucificando ela, praticamente. E não, vocês estavam seguros, vocês estavam sendo protegidos. É, mas a gente tava sofrendo. Quanto mais o pessoal vai chegando em cima dela, mais sufocada ela vai ficando, mais sufocada ela vai ficando, que daí os poderes dela se manifestam através dessa emoção que ela tá sentindo. Ela estava se sentindo sufocada, tanto que ela grita, ela chora. E o poder dela se manifesta basicamente nessa sensação que ela tava tendo. Ela estava se sentindo sufocada, automaticamente o povo ali começou a ficar sufocado também, mas sufocado ao ponto de querer que parasse, parasse no sentido, ia matar o pessoal de Westview se ela não tivesse desfeito ali, então praticamente o poder da Wanda se manifesta também através das emoções dela, o que ela tá sentindo, o poder dela vai se manifestar de formas diferentes, se ela tiver com raiva, o poder dela vai ser tipo destrutivo, praticamente, e como ali era algo que ela precisava se autodefender, o próprio poder dela... Manteve ela protegida, só que essa proteção acabaria matando o pessoal de Westview. Então, cara, ai, sério, nossa, muito pesada essa parte. E é ali que a Agatha aproveita Pra jogar umas coisas na cabeça da Wanda Pra fazer ela ficar mais confusa ainda Mais em dúvida ali Que daí ela decide, não, vamos desfazer o Rex E daí ela faz uma ruptura Aí começa a desfazer Aos poucos, mas começa E é nessa brecha que a Sword aproveita Pra poder entrar no Rex Só que ao mesmo tempo A gente vê que o Visão Pousa ali no meio da rua Depois da batalha que ele tava tendo E o Billy e o Tommy eles chegam também lá, e quanto mais o Rex se desfaz, eles vão desaparecer do porquê, querendo ou não, o Visão foi uma criação da Wanda dentro do Rex, os filhos, querendo ou não, também, e como a própria Agatha diz, você ligou a vida deles ao Rex, se o Rex deixar de existir, sua família também vai deixar de existir, então daí é nesse momento que a Wanda tem uma escolha muito difícil pra fazer e que vai se desenvolver ao longo dessa parte toda que é ela deixar o Westville livre ou perder a família dela e ali junta a galera toda, junta a Visão Branco junta a Agatha, junta a Sword aí, esposizinha de família muita referência aos incríveis, cara muito bom e tem uma frase muito boa que eles falam pros meninos que é que Ambos, Visão e Wanda, nunca Prepararam eles pra aquilo Pra aquele tipo de coisa Eles têm poderes, mas eles nunca foram Preparados e ensinados devidamente pra aquilo Mas a Wanda diz um negócio muito bom Que é, eles já nasceram prontos Aí nossa senhora, aí eu falei Ah, Agora pode partir pra briga, aí o Visão vai De encontro lá com o Visão Branco A Wanda pede pros meninos cuidarem Dos, dos militares Enquanto ela ficava cuidando da Agatha E tem uma frase muito perfeito e pontual nesse episódio, dita pela própria Agatha, que tá lá os militares apontando armas pra Wanda, quanto pra ela, né? E ela diz que, mesmo com o passar dos séculos, sempre vão apontar tochas e forquilhas pra mulheres como nós, mulheres poderosas. E, cara, isso diz muito sobre essa série também, que... Sério, é impecável, cara. A roteirista dessa série, Jack Schaefer, Olha, cara, parabéns, viu? Parabéns demais, cara. Essa série, querendo ou não, ainda fala muito sobre esse lance do papel da mulher. Que ai, mulher com muito poder se torna louca. O que não é verdade, cara. Esse episódio, a série inteira, provou o contrário disso. Não tem nada a ver isso. E, cara, sério, nossa, perfeita essa mensagem... Deixado assim, ó, explicitamente na nossa cara, nesse momento. E daí a gente vai pra parte mais, assim, incrível do, da trama do Visão. Que é, eles deixaram de se pegar na porrada e a batalha final entre os Visões é uma pura batalha filosófica quando o Visão cita a respeito do experimento do navio de Teseu que basicamente é Teseu foi com um navio de um ponto A e de um ponto B e nessa viagem ele foi renovando o navio com novas madeiras e reconstruindo ele e daí fica a questão ainda é o mesmo navio? e essa metáfora toda não se aplica apenas aos Visões que um era o corpo original que foi reconstruído e o outro que era feito artificialmente mas que também tinha muito do visão que a Wanda lembrava, então ali, quem era o visão de verdade? O visão branco, como ele mesmo disse, você deve ser o visão de verdade porque você acredita que você é, mas aí o outro diz, eu acreditava nisso até eu ver você, então ali na, na realidade não existe um visão verdadeiro, ambos são o visão, assim como o próprio ser humano. Com o passar dos anos, as suas células vão se renovando. Com o passar dos anos, você vai trocando experiências, ganhando novas experiências, aprendendo coisas novas. Então essa questão fica muito clara pra gente também, que o que a gente era 10 anos, 5 anos atrás, o que a gente pode vir a ser 20, 30 anos no futuro, qualquer uma dessas versões ainda vai ser a gente. A gente pode ir se renovando, mas ainda seremos nós mesmos Ambos, de qualquer um desses tempos Ainda vai se manter a essência Que é o que importa E é ali onde o Visão de Westview O Visão Colorido, no caso Ele diz que Eu não retenho as memórias do passado Mas você retém Eles só não liberaram o acesso a elas Porque ele estava programado para matar o Visão Mas se ele também era o Visão Ele deveria se destruir? Fica também essa pergunta, né? E daí o Visão Branco também percebe. Eu sou uma arma controlada, né? E daí o Visão libera as memórias lá. A gente vê que agora aquele Visão Branco, ele, ele tem toda a memória do que ele passou. Ele viu tudo. Só que ele não tem as memórias do que aconteceu em Westview. Ele tem as memórias até o final de Guerra Infinita. Depois disso, ele não tem mais. Tanto que ele vai embora, que provavelmente deve ter sido o raciocínio dele. Cara, deixa as coisas acontecerem aqui. Eu preciso, sei lá, me autodescobrir agora. E vai embora. Acaba aí. Visão venceu, no fim das contas. Mas no fim, ambos eram o Visão. E cara, nesse episódio, o Howard se provou ser o grande filho da puta que ele é. Nossa senhora, porque ele queria matar. Ele, ele foi atirar a queima-roupa nos gêmeos. Mas, graças a Mônica, ela salva o dia. Antes disso os meninos já estavam lá dando conta dos militares O, o Billy estava fazendo o poderzinho para poder manter as mentes dos militares controladas Aí o Tommy vai lá e pega as armas deles E cara, muito bom já, A gente já consegue ter, ver um pouco da dinâmica do que vai vir lá no futuro com os Jovens Vingadores Dos dois, a relação dos dois Cara, aí vai ser muito bom Ah, e o mais incrível disso tudo foi a Mônica ter aparecido lá para salvar eles Porque, que se a gente lembrar... Lá no terceiro episódio, mais precisamente, foi a Mônica que ajudou a Wanda a dar a luz aos gêmeos. Então é tipo um ciclo se fechando. Ela ajudou os gêmeos a chegarem ao mundo e ela salvou eles da morte. Nossa, sério, é, tipo, é muito bom essa. É muito bom. E eles elogiando o poder um do outro, né, cara? Muito da hora. E a gente vê um pouquinho mais os poderes da Mônica, dela se transformando em energia. Ela absorvendo também energia, né? Do impacto ali das balas, então, cara, muito bom, muito bom, muito bom. E temos também o grande momento da Darcy, único nesse episódio, infelizmente, né? Que é ela salvando o Jean, impedindo que o imbecil do Hayward escapasse, né? Graças a ela, Hayward vai preso. E achei pouco ainda, era para ter. Era naquele impacto que ela deu com o... com o carrinho do circo, era pra ter quebrado um braço daquele imbecil, daquele idiota. e vamos voltar agora pro confronto da Vanda e tem começa com aquele momento dela dando uma de debochada pra Agatha fazendo a mesma coisa que ela faz para desaparecer cara muito bom e a gente volta também para as origens da Vanda lá em Era de Outro quando ela fazia o poderzinho lá pra fazer os pesadelos na, na galera. E faz, o pesa e faz o feitiço do pesadelo da, na Agatha. Porém, o feitiço vira contra a feiticeira, né, infelizmente. Porque a Agatha, querendo ou não, ainda é uma bruxa muito experiente. ela consegue fazer o feitiço se voltar contra a própria Wanda. E é ali que ela tenta chegar num acordo com a Wanda, né, dela De entregar os poderes dela pra ela. Daí ela pode desfazer esse Rex e ela manter a família dela segura. Só que daí a Wanda, né não acredita até porque depois a agatha fala que é mentira e daí a gente vai para o confronto confronto final mesmo da Wanda jogando poder na agatha ela falando você quer poder toma então toma então aí ela vai jogando na agatha vai jogando no rex que depois vai ter um significado maior lá na frente porque a gente vê que ela joga na agatha mas ao mesmo tempo ela tá errando a agatha aí você fica hum tá ok né tudo bem mas aí é um negócio que eu percebi assim e achei incrível que é um momento onde o comercial do Yomagic faz muito sentido. Porque, vamos lembrar o que era o comercial. Era um menino que estava solitário numa ilha. E ele estava morrendo de fome. Morrendo de fome. Aí aparece um tubarão todo amigável. Que oferece a ele um iogurte chamado iomedic Só que no momento em que o menino recebe o iomedic ele não consegue abrir a embalagem do iogurte e vai passando tempo, vai passando tempo, vai passando tempo até que ele morre de tanta fome daí o comercial fala e ah, o médico lanche para os sobreviventes e é nesse episódio que esse comercial se amarra é como se fosse um presságio do que viria nesse episódio porque no caso a Agatha era o tubarão fazendo oferecendo né, a proposta para a Wanda de entregar o poder dela, a magia dela em troca dela consertar o feitiço da Wanda, no caso o Rex, né? E daí ela poder manter a família dela. Só que daí a Wanda ia praticamente morrer por causa disso. Porque daí ela iria ter algo que ela queria, só que ela não podia fazer proveito daquilo. Cara, genial. E agora aquele comercial faz todo sentido. Só que daí a Agatha joga a real pra Wanda, né? Que depois da Wanda ter desmantelado o poder em cima da Agatha, ela diz que, ah, infelizmente o Rex... Esse mundo que a Vanda criou era defeituoso, assim como ela, e que uma vez um feitiço lançado, ele jamais pode ser desfeito. E é a partir dessa frase que um feitiço lançado não pode ser desfeito, que daí depois lá na frente a gente pode entrar em outras questões também. Mas assim, cena maravilhosa porque a Agatha vai tentar jogar um poder na Vanda só que daí não funciona. Aí você já começa a entender algumas coisas, porque a Vanda vai voltando a ganhar a cordela, Porque ela já estava definhando. Já estava vendo caveirinha também. Que nem aconteceu com as bruxas lá de Salem. E daí ela revela que no momento em que ela estava atirando os poderzinhos dela nas barreiras do Rex. Ela estava na verdade traçando as runas mágicas. Então naquele momento ela aplicou algo que a Agatha ensinou no episódio passado. Onde que em um determinado espaço apenas a bruxa que traçou as runas pode usar magia. E você vê o quão poderosa a Wanda é, porque ela estava amarrada pela Ágata, estava ali sendo chacoalhada e ela teve tempo de prestar atenção e fez assim espontaneamente. Você vê o quão poderosa essa mulher é. Autodidata, não precisou de muito para ela aprender, ela apenas fez. Cara, lindo demais, lindo demais. Impressionante. E é aí que a gente vê a visão da joia da mente acontecendo. E ela assumindo e ganhando o manto de feiticeira escarlate, cara. Naquela cena apoteótica dela absorvendo também os poderes da Agatha. Não absorvendo tudo para não deixar ela caveirinha. Mas ela absorvendo o suficiente para manter ela quieta. E daí ela se transforma, ela libera o seu potencial máximo. Daí ganha um uniforme novo, lindo, maravilhoso. Que tem grandes semelhanças com o do Magneto. Grandes semelhanças não. Referencia um pouco o uniforme do Magneto. Tem a tiarinha, nossa senhora, que uniforme lindo, cara. É a mistura do clássico com o moderno que dá um negócio muito bom. Isso, in Incrível. E é nesse momento que aparece essa imagem maravilhosa da Wanda se tornando a Feiticeira escarlate que a Agatha fala, meu Deus, você não tem ideia do que você fez. E quando elas chegam lá embaixo, algo mais interessante ainda que a Agatha fala é que a Wanda não tem ideia do que ela liberou. E o que será que ela liberou? A gente provavelmente só vai descobrir isso. O real motivo dessa frase ter sido dita lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Mas a Agatha já diz, você vai precisar de mim. Mas a Wanda já retruca, né? Se um dia eu precisar de você, eu sei bem onde eu vou te encontrar. Porque a Wanda vai manter a Agatha naquele personagem que ela escolheu pra ela que era da vizinha fofoqueira quando ela foi atormentar a vida da Wanda, lá nos primeiros episódios. Então esse papel que ela escolheu é o papel que a Wanda decidiu manter ela presa. Ela vai ficar em Westview lá fazendo esse papel. E quando a Wanda precisar, ela vai chamar ela. Então, Agatha Harkness pode muito bem voltar nos futuros próximos aí da Marvel. Pode ser até que em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura apareça ela, quem sabe? Não sabemos, né? Mas aí chega na decisão final e a Wanda já, ciente de tudo, ela até fala pra Agatha que ela não precisa dizer quem ela é, porque ela sabe agora quem ela é, ela sabe do que aconteceu, ela entende os problemas que ela fez os outros passar. ela entende, ela aceitou o luto dela e ela fala, não, é hora de desfazer o Rex. E daí ela começa a desfazer o Rex. E é um dos finais mais lindos, cara. Conforme o Rex vai se aproximando do seu fim, a Wanda põe os meninos pra dormir. Naquele momento que ela sabe que os meninos vão deixar de existir. E ela só agradece por eles terem escolhido ela como mãe. E ai, uma cena de destruiu o coração. Cena linda. Aí chega o Visão depois e pergunta o que ele é pra Wanda. E a Wanda revela que ele é a parte da joia da mente que vive dentro dela. Que ele é um construto de fios, de sangue, de ossos que ela criou. Que ele é a tristeza dela, mas também é a esperança dela. E acima de tudo, é o amor dela. E escorre uma lágrima do Visão. E nossa senhora, ai, puta merda. E é nesse momento que é a jornada dos dois se concluindo. A jornada de luto dela e a jornada de autoconhecimento do próprio Visão. Porque episódios atrás ele estava, como ele mesmo diz, ele estava frustrado, ele estava apavorado, porque ele não sabia quem ele era, ele não sabia o que ele era, e agora ele tem noção disso tudo, e como a própria visão diz, ele já foi uma voz sem corpo, ele já foi um corpo sem ser humano... E agora ele era uma memória que tinha se tornado real. Mas quem sabe o que ele viria a ser depois. Mesma coisa pra gente, cara. Já fomos isso, já fomos aquilo. O que, vi... o que será de nós daqui pra frente? A gente não sabe. Só o futuro nos dirá. E ele também diz que se eles disseram adeus ali, com toda certeza eles vão dizer olá uma outra vez. E cara, outro presságio que um dia... Quem sabe vai se realizar. O Visão Branco tá solto por aí. Apesar desse final ter sido meio agridoce, no fundo ele dá a esperança de... Talvez, quem sabe, a Wanda sim se tornar essa pessoa feliz ao lado do Visão, junto com os filhos. Quem sabe, cara? A gente não sabe o que o futuro nos espera desse universo Marvel cinematográfico. E daí o episódio termina, né? Com a Wanda indo embora da Steve as pessoas... As pessoas com olhares raivosos pra ela. E o que a Mônica diz, eles mal sabem o que você sacrificou por eles. Mas também, a visão da Wanda é muito boa que não ia mudar como eles me veem. Mesmo eles sabendo, não ia mudar nada. E o que a Mônica diz ali no final, é o que define todo mundo. Eu não te julgo, Wanda. Se eu tivesse seu poder, eu traria minha mãe de volta. E acho que é o que todo mundo faria. Não tem uma pessoa que não presenciou a perda na vida... Que não pensaria, poxa, faria a mesma coisa Eu com certeza faria a mesma coisa E é nesse final que a Wanda Ela quer entender mais sobre o poder dela E daí ela parte numa jornada de autodescoberta Praticamente E eu achei que faltou uma coisa importante Que é um abraço entre as duas Eu queria que tivesse um abraço Entre a Mônica e a Wanda Mas não teve, infelizmente, né Mas assim, excelente esse final Demais, demais, demais. Era tipo, o que a série estava se propondo a trazer. Que a série estava se tratando sobre o luto de uma personagem que tinha sofrido um monte e não teve tempo de poder assimilar tudo que aconteceu na vida dela. E ela poder se entender também do, de quem ela era. Essa foi uma série de origem da Wanda e da Feiticeira Escarlate. Sem sombra de dúvidas. É isso que a série se propôs a fazer. Ela não se propôs a trazer... Mephisto, Pesadelo, Doutor Estranho essas coisas, ela se propôs a falar sobre o luto dessa personagem, dessa autodescoberta e de tudo que ela passou e dela entendendo quem ela é, é isso que é sobre essa série E cara, não é Marvel se não tiver cena pós-créditos, né? E graças ao bom Deus, temos duas cenas pós-créditos. A primeira relacionada à Mônica e a segunda relacionada à Wanda. A primeira, temos lá o Jimmy resolvendo as coisas na cidade, né? Falando pra cuidar dos que estavam feridos, se estiverem algum ferido, né? E daí a Mônica é chamada pra ir lá no teatro. Quando ela chega lá, a policial, ou a agente que... Chama ela para o teatro se revela como mais cru. E diz que um conhecido da mãe dela quer que ela o encontre no espaço. E quem é esse conhecido? Nick Fury provavelmente, né? Porque a gente já viu lá a cena pós-créditos do Longe de Casa. Então, possivelmente essa já é a ligação com Capitão Capitã Marvel 2. E também com, talvez, Invasão Secreta. Que a gente não sabe se a Mônica vai estar na série da Invasão Secreta, né? Mas vai que... Mas aí já é, já é a ponte para essas duas produções, talvez. E a segunda, como eu disse, é referente à própria Wanda, que foi lá para as montanhas entender mais dos seus poderes. E a gente vê ela lá numa cabaninha, fazendo chá, enquanto a forma astral dela está estudando o Darkhold. Aí você vê o quão poderosa a mulher é, porque ela consegue manter o corpo dela ali trabalhando, fazendo as coisinhas dela, enquanto a parte astral dela está lá estudando horrores o Darkhold. Provavelmente aprendendo mais sobre os poderes e mais sobre a magia. E é aí que eu queria entrar na conjectura da parte que a Agatha fala que aquele feitiço do Rex era um feitiço falho. E que talvez esses estudos possam levar a Wanda a procurar algo ou alguma coisa que possa trazer os filhos dela de volta. Porque a gente vê que a Wanda ouve a voz deles pedindo por socorro. Ou seja, em algum lugar as almas deles estão, pelo menos. Então agora a gente tem que descobrir onde elas estão e como a Wanda vai trazer eles de volta, o que provavelmente vai ser o plot dela no Doutor Estranho 2. Pode ser que nesse descobrimento de achar um feitiço que consiga trazer os filhos dela de volta, ela acabe acidentalmente abrindo o um multiverso e daí consequentemente vai ser trabalho pro Doutor Estranho resolver toda essa parada toda. Daí ela, daí ele Possa pedir ajuda para Wanda para poder consertar isso também Ou então a própria Wanda chegar e procurar o Doutor Estranho A respeito de como que ela pode trazer os filhos dela de volta Vai que ela pergunte para ele se existe algum jeito de trazer os filhos dela de volta Vai que eles estão presos em alguma outra realidade Daí ela pede ajuda o Doutor Estranho também para tentar acessar essa outra realidade Coisa que ela não consegue fazer ainda da Doutor Estranho fala, ok, vamos lá. E também tem esse negócio do lance da Agatha ter falado que ela liberou alguma coisa. Pode ser que essa coisa que ela tenha liberado... Esteja se manifestando aos poucos e acabando com o multiverso. Aí o Dr. Estranho também vai lá... Nossa, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa que dá pra se interpretar dessa cena pós-créditos. E agora é só a gente teorizar e esperar um ano. Um ano, minha gente para termos mais respostas a respeito disso. Mas enfim, gente, essa foi uma série maravilhosa. Eu quero ainda fazer um podcast falando sobre a série no geral. Tudo. Tudo mesmo. Mas que assim... A primeira experiência da Marvel de 2021 foi WandaVision. E acho que foi uma das melhores e mais certeiras apostas. Foi tirar a WandaVision de lá da metade da fase 4. E transformar ela no primeiro projeto da fase 4. Que, sinceramente, acho que foi uma das jogadas mais perfeitas. Essa série veio no momento também que... A gente tá precisando de um pouco de distração, de conforto. Porque, às vezes, a gente precisa sair um pouco dessa nossa realidade. A gente tá enfrentando ainda uma pandemia global. Tá tendo vacina, tá tendo vacina. Mas, ao mesmo tempo, ainda tá morrendo gente. Pessoas perdendo parentes, amigos, irmãos. E, tipo, é nesse momento que você precisa ter empatia pelo próximo. É nesse momento que você tem que entender, cara, a vida é um sopro. É um sopro da qual a gente tem que aproveitar muito. A gente tem que cuidar. Nesse momento a gente tem que cuidar do que é nosso. Pra gente não perder. E se você perdeu, essa série... Talvez te ajude muito a superar. Assim como a Wanda conseguiu aceitar e superar. E seguir em frente. Essa série veio no momento necessário, eu acho. De que a gente precisa entender que como o próprio Visão diz... O que é o luto se não o amor que perdura? Se você perdeu um parente próximo, se você perdeu um ente muito querido pra você, eu acho que essa série veio pra te pegar na mão e falar, tá tudo bem, você não tá sozinho. E a gente vai sair dessa, a gente vai seguir em frente e vamos partir pra um novo amanhã. E é isso que acho que é a principal mensagem dessa série. E, cara, só tenho que agradecer a Marvel mesmo. Por ter me presenteado com essa série. E presenteado o mundo inteiro com essa série. Muito obrigado mesmo. Mas é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Desse episódio referente a esse. Nono e último episódio de WandaVision. Ainda quero fazer. Um podcast dedicado a falar da série toda. Como um todo né. E trazer tudo que essa série representou. Para todo mundo. Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Um beijão para vocês se cuidem, por favor, se cuidem, um abração e até a próxima.